0: Ketika kita berbicara tentang narasi, maka narasi kebijakan publik terutama, ya, atau narasi secara umum, maka yang kita uji, menurut kami dari saya dan Pak Soekarni sudut pandang linguistik, yang kita uji adalah bahasanya, terutama kalau tadi Pak Soekarni memandang dari sudut pandang discourse analisis, maka di dalam discourse analisis, terutama untuk pendekatan psikolinguistik yang kita lihat adalah kohesi dan koherensi narasi itu sendiri. apa yang akan dilihat dalam uh, narasi koherensi dan koherensi dan kohesi dan koherensi narasi itu yang akan kita lihat adalah dari sebuah narasi kebijakan publik yaitu truthfulness-nya atau kesejatian dari narasi itu sendiri dalam sudut pandang psikolinguistik uh, alat uji uh, truthfulness ini atau kesejatian dalam narasi ya melihat kohesi dan koherensi dari struktur dalam bahasa itu sendiri nah dan dari narasi ini bisa kita bisa kita lihat lewat tiga jalan ya. uh, kalau kita gunakan ini maka kita bisa melihat narasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini publik baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga pemerintah di seluruhnya kita bisa uh, kita bisa melihat apa namanya kita bisa melihat sejauh mana narasi itu bisa diuji kebenarannya bisa diuji impact bisa diuji pula model penyusunannya, dan yang terakhir bisa diuji apakah e, narasi itu benar atau tidak, truthfulness tadi, sejatian tadi. Nah, apa saja alat uji yang, per, yang bisa kita gunakan untuk melihat narasi ini baik atau tidak, dampaknya atau tidak. Yang pertama adalah kita menguji konsistensi pilihan kata dan gramatika atau retoreksi nah ini penting kalau kita misalnya melihat tadi kalau dilihat dari sudut pandang uh, linguistik kita bisa melihat apakah retoreks dalam hal ini pilihan kata dan gramatika dari, dari narasi ini konsisten tidak berubah sejak awal kalau kata moderator tadi misalnya dalam kasus penanganan pandemi ini Pemerintah Indonesia memulai dengan denial, gitu kan? sikap acu-tacu, kemudian tiba-tiba berubah lagi menjadi kita harus berperang, kemudian kita berubah menjadi kita harus berdamai, kemudian kita terakhir New normal itu salah, konsepnya. Nah, Berarti konsistensi pilihan kata dan gramatika atau yang dalam bahasa secara umum retorika itu tidak konsisten Alat uji yang kedua adalah konsistensi logics atau layer, nala. Secara psikolinguistik ini kita bisa uji lewat retorik study. Jadi alat retorik tadi atau kata dan matematika ini kita gunakan sebagai alat uji pertama, layer pertama, tapisan pertama untuk melihat apakah narasi yang dibangun dalam hal itu untuk itu mengandung unsur truthfulness atau tidak. Nah. Lewat pilihan kata dan gramatika ini kita bisa menguji konsistensi nalar intelektual atau sering disebut dengan konsistensi logics. Kata-kata tadi tidak masuk akal, kemudian narasi yang dibangun oleh itu ataupun siapapun kemudian dibantah oleh ilmuwan lain. Dalam tradisi akademik memang kita bisa melihat bahwa bantah bahan itu adalah hal yang biasa, tetapi itu kan harusnya terjadi pada ranah akademik, tidak terjadi dalam ranah kebijakan publik di saat Publik menginginkan kepastian konsistensi dari para pemegang kebijakan publik kembali lagi ke, ke topik saya, atau pembahasan saya di awal bahwa yang kita inginkan adalah narasi publik menjadi e, bukan hanya cermin dari kebijakan publik tapi petunjuk direction yang jelas bagi tindakan masyarakat yang terdampak
1: kebijakan publik.
0: Dan yang ketiga adalah ujian adalah konsistensi etik. Dalam hal ini Public Ethics, nah itu wilayahnya, wilayahnya Pak Tunco untuk berbicara tentang Public Ethics Tetapi secara linguistik, Public Ethics ini bisa kita uji lewat dua pendekatan tadi Konsistensi retorik dan konsistensi logics. Nah, back to the case bahwa narasi dalam bahasa, maka narasi ini adalah representasi mental picture Nah, konsistensi ini menjadi inti dari narasi publik sekalian teman-teman dan uh, alat kunji linguistik sangat penting, entah itu secara uh, semantik kita bisa menguji makna kekuruan atau narasi yang mengetahui uh, untuk mengetahui apakah logik di dalamnya itu saling terkait atau tidak atau secara uh, psikolinguistik kembali lagi kita bisa menguji proses terbentuknya narasi itu secara lebih uh, dalam karena pendekatan linguistik memang untuk membongkar bahasa dalam posisinya sebagai alat untuk merepresentasikan logiks dan intelektual kita. Nah, kalau misalnya, misalnya uh, ini uh, itu uh, tidak tidak terjadi, gitu ya? maka yang yang akan kita bahas nanti dampak dari kebijakan itu sendiri. Nah Uh, perlu juga misalnya teman-teman sadari bahwa uh, bapak ibu semua yang ada di permaklumat ini dan dalam, dalam menguji atau menyusun dalam melindungi narasi kebijakan publik maka para perwakilan kepentingan harus punya peralatan yang lebih canggih gitu. peralatan yang lebih canggih yang dimaksud itu bukan gadget bukan bukan teknologi seterusnya. tapi uh, peralatan metaforis yang seringkali dilupakan dalam membangun narasi publik gitu. metaforis ini sering dianggap pengandaian tetapi salah paham. Ya, mungkin Pak Sukarin nanti bisa bisa mengoreksi saya bahwa metaforis ini kan alat abstraksi yang digunakan oleh manusia untuk bisa uh, membagi situasi yang ada pada dirinya kemudian bisa membandingkan dengan situasi yang lain untuk terjadi hubungan yang yang baik antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain. Tetapi alat yang canggih yang dalam struktur linguistik kita kenal dengan faktor ini tidak digunakan sebagaimana mestinya malah mengandalkan hal-hal yang sebenarnya di luar dunia kita seperti yang, yang Dan itu tidak tidak hanya terjadi di Indonesia, di UK pun terjadi seperti itu Pada saat awal-awal corona misalnya pemerintah UK dituduh terlambat Terlambatnya itu hanya 3 minggu, terlambat lockdown 3 minggu itu diserang habis-habisan, dianggap gagal, dituntut mundur dan seterusnya. Jadi pada zaman sekarang, narasi kebijakan publik itu, dari kebijakan publik itu tidak hanya sekedar alat penyampaian atau alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat tetapi narasi itu adalah alat kunci yang digunakan oleh kita para umum dan juga masyarakat sebagai orang-orang yang terdampak dengan kebijakan publik dan para politisi yang menilai kebijakan publik itu sendiri untuk menguji apakah narasi ini benar, apakah kebijakan publik ini uh, berdampak positif. Intinya di bagian akhir yang saya sampaikan, kalau kita tidak mampu membangun siapapun itu ya, entah itu pemerintah, entah itu NGO, badan, ataupun sos atau lembaga sosial, tidak mampu membangun narasi publik, ya, narasi untuk meyakinkan publik, maka yang akan terjadi adalah uh, kebijakan yang kita ambil itu tidak akan bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi, bagi perubahan dan sebagai sebagai seorang linguis terutama bidang psikolinguistik maka yang selalu saya lakukan pada saat membaca berita membaca menonton tayangan televisi tiga alat analisis tadi yang selalu saya gunakan untuk melihat apakah narasi yang dibangun merupakan narasi yang bisa mempunyai truthfulness untuk kebijakan. Uh, saya rasa itu dulu, nanti bisa berkembang diskusi.
2: Baik, terima kasih Pak Zul. Jadi mungkin yang saya highlight dari penjelasan Pak Zul adalah bahwa dalam sebuah narasi itu harus ada kohesi dan koherensi. Bagaimana pembuktiannya? atau dilihat dari apa itu dari truth truthfulness atau kesejatiannya dan membuktikannya itu dengan tiga cara tadi konsistensi diksi yang ternyata pemerintah oh, inconsistent ya ternyata inconsistensi inconsistensi yang muncul bukan konsistensi lalu logic jadi logic kemudian menggunakan retoris yang dikasih dari psycho-linguistik yang ternyata juga tidak logicalnya nggak dapat ya dari karena um, dari awal yang saya bilang tadi bahwa ada narasi menyatakan bahwa COVID itu flu yang biasa lalu berperang lalu berdamai jadi ini uh, tidak tidak sistematis ini penanganannya malah mental kesana mental kesini gitu uh, sekarang kita ingin mendengarkan pendapat dari uh, Pak Unco Tani Purs. sebagai ini dua-dua tanipu loh ya yang satu di bidang linguistik yang satu, se, yang satu seorang linguis yang satu seorang um, sosiolog jadi duet tanipu ini kayaknya nah kalau Funceng, eh, Pak Funcho mungkin akan membahas dari pemahaman beliau atau, sebagai seorang sosiolog sebagai seorang dosen juga dan sebagai ketua gugus penanganan COVID-19 di Gorontalo mungkin memandang ini sebagai apa baik kepada Pak Punco eh, silahkan disilahkan untuk eh, memberikan
3: pemaparan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Sukardigau Pak Jul Pak uh, Bapak, -bapak Ibu-ibu teman-teman uh, spesial kepada host Pariska yang sebenarnya yang nulis Detail soal linguistik ini Fariska Saya sudah baca berulang-ulang dan Tentang Covid saya kira itu uh, Sangat relevan dengan topik Pada hari ini <tuh> uh, Terkait dengan uh, narasi Kebijakan publik saya kira uh, Penting mungkin untuk kita Tapi saya coba Tampilkan satu foto Semoga ini kelihatannya. Uh, <tuh> Ini mungkin kalau teman-teman uh, lihat, Pak Ibu lihat, uh, ini posisi di saya di Rumah Sakit Panua, bahwa itu diisolasi pasien positif. Sebenarnya uh, foto ini sebenarnya baru kali ini saya tampilkan dan uh, apa? Sebenarnya ini tidak sesuai protokol karena melanggar protokol COVID. Kenapa? Karena uh, saya tidak menggunakan APD. Tetapi saya uh, bagi saya penting untuk. ketemu langsung dengan pasien yang berkonfirmasi positif di Gorontalo uh, uh, dari apa sampai hari ini uh, tercatat di Gorontalo itu ada sekitar 345 kasus uh, konfirmasi positif, 98 yang dirawat, 230 dan 17 Artinya apa? Artinya bahwa uh, eksponensial kasus di Gorontalo terutama dan Indonesia itu sangat luar biasa bahkan mungkin dalam beberapa hari ke depan Indonesia itu akan menyamai apa Cina dalam jumlah kasus konfirmasi positif uh, tapi saya tidak akan bahas yang negara lain saya cuma mau bahas soal Indonesia khususnya Gorontalo uh, kami di Universitas Negeri Gorontalo uh, mendirikan uh, COVID-19 ke -19. sebagai uh, lembaga uh, multidisplin uh, dan itu uh, niatnya untuk membantu pemerintah terutama Tugas Tugas Provinsi dalam rangka uh, merumuskan kebijakan lalu kemudian uh, melakukan asesmen, evaluasi membuat perhitungan, modeling uh, dan hal-hal yang sifatnya uh, untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 di Korontalo terutama di Gorontalo sendiri kalau kita lihat apa ya kalau kita lihat kalau kita lihat ini data mobilitas penduduk jadi kita mulai dari sini jadi selama PSBB 1, 2, dan 3 dan sebelum itu pra PSBB lalu setelah PSBB terlihat bahwa mobilitas penduduk itu kalau kita lihat di radar ini tarikannya ke rumah itu semakin tinggi jadi ini PSB-1, ps 2 dan 3 kita lihat data serisnya mulai dari 26 April ke psb orang semakin banyak di rumah hanya saja pertanyaannya begini kalau orang semakin banyak di rumah harusnya ini kan teori umum teori umum itu bahwa semakin banyak di rumah di rumah aja work from home rebahan dan lain, lain harusnya semakin bagus dong dalam penanganan um, apa penanganan Covid. Jadi dengan jumlah mobilitas orang di ruang publik semakin terbatas, jumlah orang ke tempat kerja, ke kantor, ke ruang publik itu semakin terbatas, maka harusnya pandemi itu bisa dikendalikan. <tanya> Pertanyaannya kan kenapa semakin banyak orang di rumah bahkan kita sampai mencapai angka uh, plus 30 artinya positif 30 uh, persen itu orang di rumah dari sebelum PSBB itu hanya 5 persen nah, yang sisanya orang-orang yang di ruang pabrik itu uh, sangat banyak lalu kemudian turun data itu dari uh, apa kami analisis dari Google mobility report pertanyaannya nah, ya gini Kenapa orang semakin banyak di rumah malah kasus makin eksponensial itu pertanyaan yang serius yang kemudian bagi kami ini adalah sebuah temuan <coughs> uh, menarik sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Gorontalo itu berbeda uh, kasusnya penyebaran virusnya dengan daerah dan negara lain makanya uh, kami di uh, COVID-19 krisis center mengusulkan penanganan yang berbeda dalam hal uh, memperlambat laju penyebaran pandemi secara umum kita tahu bersama bahwa dalam pengukuran soal laju penyebaran itu kita ada beberapa hal ya salah satu adalah kita harus melakukan pemodelan R now, RO kalau orang lihat lalu kemudian ART, RFR, efektif varian Dan hal itu kami lakukan dan apa namanya di PSBB 123 itu uh, lajunya agak berurut. Uh, tetapi jumlah kasus yang eksponensial itu semakin bertambah. Dan uh, bagi kami ini yang menarik yang perlu dipecahkan. Sehingga uh, kita bisa melihat bahwa di Gorontalo itu sendiri ada sesuatu hal yang harus kita uh, kita dalami. Lalu kami coba melihat uh, tentang bagaimana COVID-19 itu menyebar. Kalau kita lihat ini di sini, jejaring di kontak berdasarkan klaster, kita lihat ada sekitar 45 5 simpul klaster besar di Satu Tumbihe, yang kedua yang 01 ya. Lalu 22 Padibuolo, 46 itu di <coughs> dibuat lalu kemudian Pentasi Barat dan tidak Setelah kami melihat ini mengevaluasi uh, temuan kami uh, akhirnya ini bahwa Covid-19 di Gorontalo itu rupanya penyebarannya berbeda. Penyebaran berbeda itu uh, satu karena yang kita bicarakan tadi Pak Sukardi dan Pak Jul sampaikan tadi soal literasi. Soal uh, narasi yang itu uh, sampai hari ini memang eh, apa ya sampai hari ini memang eh, itu di masyarakat sendiri agak tidak terlalu banyak memahami soal apa itu eh, covid, corona dan segala macam dan banyak hal yang memang di masyarakat itu agak, apa, agak tidak paham terutama tentang covid saya pernah ketemu beberapa pasien yang telah sembuh Uh, mereka menyampaikan, kalau uh, kalau misalnya ini co, saya coba dalam bahasa golontan Mereka bilang begini Kami hati-hati, pk.i. lapa lo kalau wari melondor masyarakat Maksudnya, uh, kita orang ini macam, atau kami ini macam uh, pk.i ya Artinya dijauhi masyarakat, bahkan kalau misalnya undangan-undangan itu mereka tidak diundang lagi ke masyarakat Jadi stigma tentang covid itu sangat negatif ah. setelah itu kita lihat lebih detail sehingga uh, salah satu yang kami apa, temukan di lapangan adalah soal literasi yang kurang terhadap uh, COVID-19. Misalnya kalau kita lihat ya banyaknya istilah-istilah yang muncul, misalnya social distancing, physical distancing, ODP, PDP, OTG, positif reaktif, non reaktif, ada new normal, APD, karantina, RDO, PSBB lockdown, PSBK. rapid is ya ini adalah istilah-istilah uh, ya yang kemudian bagi masyarakat itu agak apa mereka tidak bisa pahami dengan cepat ada lagi istilah misalnya COVID-19 sama sebelumnya ada SARS-CoV-2, MERS-CoV, WAHO, WFH ya kan? ada istilah lockdown ada imported case ada local transition lockdown Istilah-istilah ini yang sikap Pak Jul dan Pak Sukardi lebih paham ya soal istilah ini. Ini yang dalam 6 bulan terakhir 7 bulan itu tidak di apa, tidak dicarikan padanan yang pas untuk masyarakat lokal. Sehingga apa? Masyarakat sekarang hari ini menganggap ini teori konspirasi. Yang kedua, masyarakat tidak percaya lagi dengan APD. Sehingga kepatuhan pada protokol juga sangat terbatas. yang tanya kebijakan publik bahwa perumusan kebijakan publik terkait penanganan pandemi misalnya itu uh, masih berkutat pada istilah-istilah tadi sehingga orang juga di masyarakat di bawah itu enggak paham yang adalah adalah ketakutan-ketakutan sayangnya kalau kita lihat di mungkin 3 minggu terakhir kehumasan dari gugus tugas pusat itu memang benar-benar apa tidak peduli soal literasi warga terhadap COVID sehingga apa eh, kedisiplinan terhadap protokol juga sangat rendah makanya kalau sayangnya mereka eh, apa mengganti model itu dalam hal eh, komunikasi publik itu menurut saya eh, baik tapi keliru karena apa misalnya Kita lihat ya Pak Yuri itu kan diganti ke Dokter Reisa. Sebenarnya yang mereka mau tampilkan itu satu simbol Dokter Reisa cantik apa segala macam ya. Jadi dalam komunikasi publik saya kira harus tugas keliru dan agak apa, bias gender ya. Karena apa, mengeksploitasi eksplorasi seksualnya Dokter Reisa dibanding kemudian memberi pemahaman yang lebih apa, lebih serius terhadap. terhadap uh, covid-19 di masyarakat sekarang misalnya di kampung-kampung itu enggak ada lagi yang pakai masker menjaga jarak lah, 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 lah. itu enggak ada lagi nah, itu satu, yang kedua uh, menjadi problematik juga dalam penyusunan uh, regulasi lokal, misalnya uh, kasus yang kami hadapi adalah misalnya di beberapa daerah di Gorontalo itu soal penyebutan nama peraturan uh, daerah sorry bukan peraturan, peraturan Gubernur dan peraturan Bupati Wali Kota karena di pusat juga berubah-ubah kebijakan soal istilah ini new normal enggak uh, EPSPB atau apa sedangkan new normal ini kan dalam regulasi nasional kan memang tidak ada teksnya itu tidak ada tapi dipaksakan ke daerah untuk menggunakan judul new normal dalam pergub dan perbub serta perwako Kami eh, mendampingi beberapa kabupaten/kota dalam penyusunan eh, perbu. Di Untung ada beberapa yang mau apa, menerima masukan seperti Purwakarta dan Gorontalo Utara. Mereka akhirnya tidak jadi menggunakan istilah new normal dalam eh, peraturan bupati untuk dalam rangka penanganan pandemi, walaupun itu instruksi dari pusat. Dan akhirnya tadi malam eh, dari gugus tugas pusat. mengklarifikasi bahwa istilah new normal yang mereka gunakan salah. Mulailah muncul lagi tadi, tadi ini adaptasi perilaku baru yang itu sebenarnya secara substansi di masyarakat memang agak susah uh, adik apa diterima. Jadi uh, saya kira misalnya uh, sebagai uh, apa pengantar uh, diskusi saya kira eksplorasinya baru uh, sampai di situ dan kami mencoba uh, merumuskan empat hal yang itu bisa uh, menjadi pendekatan dalam memahami dan bisa menjadi model uh, penanganan COVID-19 di golong tahun satu itu harus berbasis aktor yang kedua ruang interaksi literasi kalau kita lihat tadi di soal apa namanya klaster-klaster ya uh, di klaster-klaster tadi itu kan berbasis kampung ya ruang. Nah, di ruang-ruang ini satu literasi terbatas. saya tidak menghina berendah terbatas soal pandemi. yang kedua aktor-aktor yang kita harapkan bisa uh, apa membantu masyarakat dalam memberi pemahaman terhadap covid juga punya literasi yang terbatas. mereka bahkan interaksinya tinggi. kenapa interaksi tinggi? misalnya karena dududula ati ya segala macam tertidur segala macam itu ya apa? Uh, perilaku masyarakat Gorontalo harian itu itu sangat uh, apa sangat bertentangan dengan protokol uh, Covid ya sehingga uh, wajar kalau misalnya di tadi di 3 4 klaster tadi itu eksponensial sekali pertumbuhan kasus Dan yang keempat adalah pendekatan ruang. Kenapa pendekatan ruang? Ruang tidak bisa lagi kita lihat sebagai sebuah arena apa geografis, tapi juga arena struktural. Saya kenapa temuan kami di lapangan uh, terkait COVID ini ya di daerah kampung-kampung tadi yang satu aktornya minim literasi, literasinya juga warga rendah. Yang kedua mereka juga nggak paham istilah -istilah ini istilah-istilah ini atau segala macam. Interaksi tinggi. dan uh, di ruang ini yang bisa kita sebut sebagai kampung itu penyebarannya sangat cepat berbeda misalnya dengan kasus-kasus yang ada di kota ya misalnya di Liliuong, uh, apa, Kemolo Butao Selatan, lalu uh, Li ya itu cepat putus karena apa? literasi, karena perumahan ya mungkin literasinya mereka tinggi, interaksi hampir tidak ada ya tidak ada kontak sama sekali karena apa? karena di daerah-daerah itu, perumahan-perumahan itu Mereka kenal tapi kan tidak ada interaksi. Yang kedua aktor-aktor di situ juga lebih paham tentang COVID. Lalu ruangnya juga mereka tidak ada apa kontak sama sekali yang itu. Ah, tapi di tadi di ruang-ruang yang kultural tadi itu literasi terbatas, interaksi tinggi aktor, rendah. sehingga kami mencoba membuat peta eh, wilayah berbasis resiko terkait COVID. Kami sementara ajukan ke gugus tugas pusat. untuk bisa di, apa, dijadikan model penanganan di Indonesia. Karena kami kira bahwa uh, model seperti ini <coughs> uh, ada di banyak daerah di Indonesia yang, yang kulturannya, ruang-ruang kulturannya seperti ini. Yang interaksi, hmm, gini, dan lain -lain. dan uh, kami kira ini bisa menjadi salah satu solusi. Dan saya kira teman-teman uh, di linguistik uh, sangat dibutuhkan sekali di masa-masa sekarang ini terkait itu. karena apa dengan hari ini tadi Gorontalo naik e, 29 kemarin 30 sangat eksponensial dan ini sangat bahaya apalagi yang meninggal juga ini harian ada tadi e, bayi usia dua hari e, konfirmasi positif dan yang meninggal-meninggal juga tambah banyak saya kira e, sudah harus dipikirkan bagaimana e, satu e, pendekatan linguistik ya komunikasi dan saya kira ini gugus tugas sudah harus merubah secara total ya narasi-narasi ya dalam perumusan kebijakan dalam penanganan pandemi Saya kira itu poin-poin dari saya Fariska Terima kasih
2: Terima kasih Kak Ujo, sedang memberikan enlightenment ya, mengenai penanganan COVID di Gorontalo, um, terutama sebagai salah satu contoh yang tadi kita angkat untuk uh, tema malam ini tapi sebelum saya buka um, sesi tanya jawab malam ini Saya ingin Pak Funchok menjawab satu pertanyaan, boleh ya Kak, eh, Pak Funchok. Uh, di awal uh, Pak Funchok sempat menjelaskan tentang uh, dua kali atau tiga kali PSBB, semua orang di rumah, terbahan, um, corona tetap meningkat secara eksponensial, uh, bukannya menurun tapi meningkat. Lantas apakah jumlah kasus yang makin eksponensial menurut? akunco ini adalah dampak dari gagalnya narasi dalam yang coba yang dicoba dibangun oleh uh, pu, uh, apa, pemerintah untuk publik apakah ini salah satu bentuk kegagalan uh, mungkin eh. diksi yang saya pakai itu kegagalan tidak tepat ya tapi itu menurut saya mungkin akunco bisa menjawabnya uh,
3: saya kira yang faktor sangat Yang, yang penting, uh, yang pasti gini, bahwa virus itu, pandemi ini atau COVID-19 ini mengikuti kultur masyarakat dan kultur ini ada uh, bahasa-bahasa, narasi-narasi ling, linguistiknya masing-masing. Dan menurut kami, uh, saya menyebut kami karena di apa hasil riset bersama di uh, COVID-19 Center. Dan saya bukan ketua, ketuanya itu Paretor, uh, ketuanya Paretor. Saya okay. cuma uh, sekretaris. Uh, linguistik itu menjadi kunci dalam uh, penyebaran pandemi jadi kegagalan kita dalam menerjemahkan soal apa, bahasa uh, wacana dan uh, apa tadi sampai kata perkata ya istilah-istilah itulah yang menyebabkan orang tidak patuh satu protokol. yang kedua yang menyebabkan orang itu bahkan uh, melanggar protokol uh, kalau kita bisa lihat misalnya dalam tiga hari terakhir ini itu sudah sudah normal masa-masanya sebelum pandemi karena apa uh, penyampaian tentang covid itu memang saya kira di masyarakat itu sangat tidak di apa tidak dipahami orang enggak paham soal COVID. yang paham ini kan cuma kelas menengah yang uh, literasinya sudah tinggi lalu kemudian yang Sebagian besar adalah yang paranoid, yang takut apa, dengan uh, COVID. Jadi kalau kita bisa serahkan bahwa ketika, jika dia paham, dia jadi takut dan dia jadi uh, apa patuh kepada protokol. Orang yang nggak paham ya, yang tidak apa tidak mengetahui, tidak paham dan lain-lain itu pasti dia nggak akan patuh kepada. protokol kesadaran diri terhadap protokol itu enggak ada dan itu yang menjadi kunci salah satu kunci penyebaran pandemi di Gontal dan menurut, menurut saya dia ini, dia. ya ini ini Den, bukan tenis. soalan teknis medis ya jadi bahwa kalau mudi, kemudian pandemi ini covid-19 dianggap sebuah problem medis saya kira itu tidak tidak sepenuh itu hanya salah satu penunjang kecil ini ketersediaan APD Nakes ya Ketersediaan bed, ya ini kan persyaratan-persyaratan WHO yang harus dipenuhi ya kalau ini normal, ya Tapi menurut saya bukan itu kunci penanganan pandemi. Kunci penanganan pandemi daripada linguistik dan. Jadi linguistik.
2: kamu, jadi menyalahkan linguistik ini yang salah nih?
3: Tidak, tidak saya tidak salahkan. Tapi uh, pengambil kebijakan tidak konsultasi dengan ahli-ahli linguistik.
2: Oh ya, kalau itu saya setuju. Tapi kalau untuk <laughs> mengatakan bahwa linguistik yang bertanggung jawab, saya tidak setuju.
3: Uh, tapi linguistik menjadi salah satu kunci literasi salah satu kunci kalau kita lihat tadi ya
2: Iya dalam pengambilan kebijakan ya, karena kita menggunakan bahasa tapi kalau linguis yang harus bertanggung jawab saya rasa ya, tidak terbukti ya.
3: ya.
1: jadi kalau ya.
2: linguistik yang harus bertanggung jawab berarti Pak Zul dan Pak Soekardini yang harus lebih bertanggung jawab
3: nah, sebenarnya harus lebih kerja keras menurut saya dalam rangka ini dan saya kira uh, pusat bahasa ini Uh, harus bertanggung jawab secara penuh
2: Pusat bahasa dan kantor bahasa ya Kak ada malah kantor bahasa nih di sini. Ya, harus kerja Mungkin kelasnya. untuk penggunaan istilah-istilah tersebut yang tadi ya, dibahas ya. sama Kak bahwa ada istilah imported case, WFH, WFO, whatever tadi malam,
3: Ini tadi malam yang lucu Jadi kalau nanti saya share videonya di rumah narasi, narasi di Jakarta ini uh, jadi ada ibu-ibu ya yang mau diangkat ini pasiennya sama astronot astron, istilah di sini astronot, mau diangkat ini salah satu keluar dia bilang begini ini ibu, wah oh, ini kira percaya apa? bahwa ini kita pe anak ini, kita saudara ini, so, apa namanya? apa namanya? DP, dia uh, istilahnya istilahnya ibu itu sebenarnya reaktif ya cuma dia tidak sampai di sini jadi dia bilang mau ngelikirah kita si anak ini positif kreatif jadi dia <laughs> uh, apa reaktif tapi mungkin karena so apa saking semangatnya dia sebut ini positif kreatif
2: positif kreatif bagus dong positif kreatif
3: <laughs> nah, reaktif tujuannya reaktif itu lagi viral okay. itu, video, itu mana? Uh, tuh viral mal mungkin kalau terkait
2: itu, itu. tentang istilah Tentang istilah imported case, WFH, WFO, WFO, itu mungkin bisa dijawab sama uh, Pak biasa ya, Selaku kepala kantor bahasa yang juga berhubungan dengan badan bahasa yang mengeluarkan istilah-istilah ini, padanan-padanannya ini seperti apa. Tapi kalau untuk um, apa tadi yang mengatakan, apakah ini salah satu bentuk dari linguistic policy atau kekeliruan atau kekacauan linguistik? yang terjadi pada penggunaan istilah ini. Nah, mungkin nanti itu nanti aja dijawabnya, tapi saya yakin para peserta webinar eh, diskusi online malam ini pasti punya banyak pertanyaan. Dan dari tadi menunggu kapan si moderator nih mau buka pertanyaannya. Malah dia yang nanya duluan. Oke, okay, jadi kita buka saja untuk pertanyaan eh, tiga pertanyaan dulu ya. Dan ada baiknya kalau yang mau bertanya mungkin bisa mengaktifkan mikrofon dan videonya dan kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Jadi jangan hanya ditulis di kolom chat karena itu sudah terlalu banyak chatnya dan saya tidak membaca. Jadi um, bagi yang ingin bertanya boleh hmm. saya persilahkan sekarang untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menunjukkan pertanyaannya kepada pembicara siapa. Saya lihat di sini sudah ada yang mengaktifkan mikrofon ya. Kayaknya
4: Saudara Eka Putra sudah ya, siap. Silakan. Ya, terima kasih moderator eh, kepada Kak Kajul Kak Jul, dan Pak Sukardi Gau. Pertanyaan saya terkait dengan uh, presentasi tadi memang uh, luar biasa, tetapi mungkin ada hal yang menarik yang ingin saya interkoneksikan terhadap e, persoalan yang ada di mungkin bukan hanya di Gorontalo juga ada di daerah-daerah yang lain karena memang pemahaman tentang literasi ini tidak bisa dilihat dalam kacamata yang statis tapi harus dinamis kalau kita lihat mungkin ya mungkin ini ada beberapa ahli-ahli linguistik. apakah e, korelasi antara pemahaman literasi seseorang dengan tingkat strata sosial seseorang itu sangat penting, jelas berbeda tadi saya sepakat ke Funcho bilang mungkin yang memahami bahasa literasi ini, literasi dari covid-19 ini kebanyakan kelas menengah atas, tapi menengah bawah tidak memahami faktanya Gorontalo itu, di data terakhir 2019 itu, data BPS itu urutan terenam daerah termiskin di Indonesia, dengan faktor kesenjangan 2 terendah jadi ini saya kira tidak bisa disalahkan dalam konstruksi tata bahasa yang memang mungkin ahli-ahli eh, bahasa mengatakan itu sudah seperti itu atau tadi moderator terlalu bersemangat mengatakan bahwa eh, konsistensi pemerintah beliau juga tidak konsistensi Kak Funcho atau Pak Funco ini harus itu mempengaruhi makna daripada arti yang dia akan sampaikan eh, itu yang ingin saya katakan apakah korelasi antara kesenjangan sosial dengan pemahaman literasi masyarakat saya sepakat tadi Kak Funcho bilang memang hari ini di Gorontalo memang ya mungkin sudah pada apatis dengan COVID-19 ini tetapi pertanya pertanyaannya apakah tidak sebaiknya pendekatan-pendekatan yang dikatakan Kak Funcho tadi itu ditambahkan satu dengan pendekatan sosial masyarakat atau pendekatan yang mengukur tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Gorontalo. Kita tahu bersama bahwa PSBB kemarin memang e, memang banyak sekali persoalan. Walaupun kemudian itu saya tidak bisa mengatakan itu gagal, tetapi itu bisa, harus dilakukan untuk menekan laju COVID ini. Tetapi kemudian kita lihat memang masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga luar biasa. Bahkan ada yang e, sampel sampai bertengkar dengan satpol dikatakan begini ya. E, kalau mau dimuka saya makan, tu orang pagi siang sore malam, baru ini bisa bikin badin orang. Itu kan artinya kata-kata yang memang e, hadir dari ruang akterum masyarakat itu sendiri. Jadi ini pertanyaan saya, apakah korelasi ruang literasi itu, itu e, apa namanya? Bagaimana dengan tingkat e, kesenjangan masyarakat itu sendiri? Tingkat
2: kesenjangan.
4: Dan kemiskinan ya? Terima kasih.
2: berarti pertanyaan ini secara tidak langsung ditujukan kepada oke okay, pak Funjo
3: ya uh, <tuh> uh, apa namanya uh, saya kira uh, apa yang dikatakan bung Eka saya kira uh, betul ya dan saya juga ingin sekaligus juga mau uh, apa mau menjawab banyak kepernyataan dari Pak James di Bu dan Bro Imal ya Bang Imal terkait itu kira uh, <tuh> terutama ya narasi kebijakan publik dalam penanganan pandemi salah satu yang apa di Indonesia ini yang lumayan lumayan unik uniknya itu adalah satu berubah-ubah setiap minggu itu berubah-ubah kalau kita lihat soal jumlah edaran saja dari setiap kementerian itu satu kementerian itu ada 30-40 edaran, kalau sekitar hampir 10-20 ini berarti ada sekitar hampir uh, sekitar hampir seribuan edaran yang harus kita terima dalam, di semua institusi itu dalam tempo uh, apa ya, dalam tempo sekitar 3-4 bulan, bulan terakhir dari edaran ini istilahnya juga berubah-ubah berbeda-beda, bahasa yang mereka Sampaikan dalam narasi
5: kebijakan. Berhenti.
1: Borak-borak. Masih ngapain di sini? <SILENCIO> Begini
3: aku. Halo. Dan uh, saya kira apa yang dikatakan, misalnya apakah ada uh, relasi antara kesenjangan kemiskinan dengan literasi warga, saya kira kami belum melakukan riset tapi kami dua kali, tiga kali melakukan survey terkait uh, persepsi jadi persepsi publik itu secara umum bahwa mereka tidak terlalu memahami istilah-istilah tadi naras ya, dan di, terkait pandemi ya itu yang di baik kebijakan itu mereka tidak terlalu paham dan banyak dan problem istilah istilah itu yang sampai sekarang bubar-bubar. yang bilang
1: lokasi.
3: Baru kenormalan baru. Jadi publik juga memang berat soal itu. Ah, terkait dengan pernyataan ah, Pak Imal bahwa di mana beda ya? Beda antara daerah lain nah, bedanya gini. Bahwa ah, Pola, pola. Terbihar, sosial di Gorontalo itu sangat tinggi. Karena apa? Basis ngalah kekeluargaan di sini itu Gorontalo itu luar biasa. Dan itu yang menjadi apa? Menjadi tempat penyebaran pandemi semakin cepat. sehingga kemudian klaster-klaster itu malah terjadi di apa? Di kampung-kampung. Orang diminta untuk di rumah aja, ya. Bahwa mereka di rumah tapi kemudian di rumah atau di lingkungan rumah itu interaksinya semakin semakin tinggi nah, karena interaksi semakin tinggi makalah sudah terjadi kontak fisik dan disitulah mulailah punya barang ada tiga empat klaster sampai lima klaster ya sampai di bawah itu ada klaster di Gorut ada satu klaster ya klaster Cisadane ada satu klaster uh, terminal di di Pohuwato di Gorut Cisadane lalu di kabupaten sentrio barat di kota satu kabupaten juga ada Bu lalu daerah-daerah itu terus terang eh, literasi ya soal Covid itu sangat terbatas dan ditambah dengan eh, interaksi tinggi lalu kemudian eh, aktor juga itu terbatas dalam apa pemahamannya terhadap Covid apalagi dia memberi pemahaman yang ke masyarakat dan eh, ruang-ruangnya tadi itu memang apa interaksi sangat tinggi itu yang menurut kami agak berbeda dari daerah-daerah lain sehingga protokol-protokol kesehatan yang beredar dan diwajibkannya melalui uh, dalam tanda petik kebijakan normal ya walaupun ini direvisi dua hari ini uh, itu uh, mencerminkan uh, sesuatu yang tidak pas dalam penanganan pandemi misalnya Yang diatur kan hanya ruang-ruang publik soal petuhan orang di mall di ruang publik ya, di kantor, di sekolah dan lain-lain. Tapi kan tidak mengatur tadi apa arena-arena kultural tadi seperti ngala, kampung dan lain-lain ya, Padahal justru apa wilayah-wilayah tadi, wilayah-wilayah kultural tadi, arena-arena kultural tadi itu yang lebih beresiko dibanding. Karena apa? Orang yang berkantor orang ke mall dan lain-lain itu orang yang terus terang literasinya sudah tinggi sehingga dia lebih apa paham terhadap protokol dan dia pasti disiplin pada protokol dibanding tadi orang-orang itu menurut kami adalah perbedaan yang mesti uh, apa penyusunan atau model protokolnya harus berbeda dengan uh, protokol secara umum di Indonesia yang kita lihat banyak berbeda dalam fotografis ya, dalam terakhir kebijakan-kebijakan uh, yang ada Dan saya kira yang paling penting itu adalah satu memperkuat desa-desa kita, kampung-kampung kita, lalu meningkatkan soal literasi warga terkait COVID-19. Saya kira itu pariskan.
2: Oke, terima kasih. Um, saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan tadi pertanyaan dari Saudara Eka Putra. karena kita dikejar waktu jadi kita harus bisa memberikan apa ya uh, porsi yang sama untuk peserta yang lain di sini ada tadi yang sudah mengatakan kalau oh, nggak salah siapa ya uh, bisa langsung uh, aktifkan mikrofonnya uh, Rismunandar Katili ya silakan lalu setelah ini disusul oleh JS
6: ya yeah, uh, uh. Terima kasih. Bisa kedengaran suara saya moderator?
2: Bisa. Oke.
6: Okay. Ya, e, jadi ini merupakan e, satu hal yang bagus dari saya secara pribadi e, terkait tentang e, bagaimana melihat e, narasi atau komunikasi dalam kebijakan publik. Nah, secara sederhana saya memahami e, narasi atau komunikasi adalah cerminan dari peradaban karena dengan komunikasi kita bisa mampu menyentuh hati seseorang atau masyarakat Tentunya dalam hal ini adalah uh, publik kebijakan publik nah saya ingin sedikit uh, uh, melihat dari perspektif yang berbeda terkait tentang permasalahan ini yang mana uh, basic saya itu sekarang saya sementara studi di hukum kesehatan unika jadi ada juga semacam kajian-kajian kita terkait melihat Bagaimana korona virus hari ini yang mana eh bahwa antara sosiolog atau eh, mungkin apalah dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis hari ini masih sama-sama saling belajar atau ingin mendekatkan hati yang mana ada terminologi yang berbeda antara sosiolog dengan terminologi yang ada di dalam eh, yang dipakai oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis karena Menurut pedoman resmi yang revisi keempat, kalau tidak salah, yang terbaru per 27 Maret 2020, eh, ada penjelasan tentang KRPM atau komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. Yang mana ada ko koordinasi internal dan kemitraan, ada juga komunikasi publik. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk eh, narasumber, bagaimana koordinasi internal dan kemitraan, di Provinsi Gorontalo terkait tentang persoalan coronavirus hari ini. Apakah eh, koordinasinya tidak jalan atau masih sama-sama hari ini eh, saling eh, bersikuku dengan terminologi masing-masing karena saya melihat bahwa kalau permasalahan coronavirus kalau dilihat awalnya itu kan ya ada semacam conflict of interest antara setiap kementerian apa yang mau didahulukan apakah ini merupakan permasalahan kesehatan ataukah ini merupakan permasalahan sosiologi atau permasalahan e ekonomi oleh karenanya saling kuat-kuatan terminologi dalam hal ini kira-kira untuk Provinsi Gorontalo apakah komunikasi
0: kalau tidak ada sempurna sekalian dengan
2: piksi jadi otak Um, tolong kepada saudara-saudara Syahril ya. Oke, okay, saya kira tadi sudah sempat uh, saudara penanya Rizmu Nandar udah menyebut tentang terminologi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kementerian tertentu. Nah ini berkaitan dengan terminologi mungkin Pak Zul atau Pak Sutardi mau menjawab?
7: Uh, baik, terima kasih. Uh, ya, tadi sempat tem disinggung terkait masalah uh, fungsi uh, apa, komunikasi pemerintah yang uh, belum efektif ya, dalam tanda petik ya. Uh, memang ya, saya juga merasakan sendiri ya, ketika di awal-awal ya. Uh, Isu virus Corona muncul di Gerontalo ketika pasien pertama di Kabila itu muncul kan. Itu semua selalu merasa takut itu. Ya. Dan saya merasakan satu Gerontalo itu takut semuanya itu. Ya. Besoknya ya tetangga saya biasa menjual nasi kuning, kalau pagi dia tutup itu. Karena uh, begitu takutnya ketika uh, ada orang dari Gerontalo yang uh, kemudian terkena uh, virus ini. Tapi yang saya lihat, ya di masa itu, di awal-awal itu, uh, memang ada kecenderungan ya. Ketakutan begitu tinggi, kemudian uh, kewaspadaan masih rendah itu. Ketakutan tinggi, kemudian uh, kewaspadaan rendah. Kemudian, uh, sering berjalannya waktu, ya kemudian ada uh, PSBB, 1, 2, sampai 3 ya. Kemudian mulai berubah ya. Perilaku juga sudah berubah, itu karena eh, apa dulu di awal-awal memang kita begitu takut ya. Karena informasi yang terpampang di depan kita, misalnya informasi-informasi tentang orang yang eh, terkena eh, terinfeksi, kemudian ada meninggal, kemudian risiko-risiko eh, yang ditimbulkan, ya, sehingga orang merasa takut ya. Kemudian diperlakukan IPSPB 1, 2, 3, kemudian yang saya lihat, yang saya rasakan adalah perilaku eh, mulai berubah. Yang muncul adalah uh, ketakutan rendah, kemudian yang muncul kemudian adalah kewaspadaan yang tinggi. Ya. Jadi ada orang yang ketakutannya sudah rendah karena sudah begitu banyak informasi yang dia dapatkan uh, apa, tentang uh, virus ini, kemudian uh, dia berubah menjadi uh, ketakutannya sudah mulai rendah, tetapi kemudian uh, kewaspadaannya tinggi. Kemudian berjalannya waktu ya, karena informasi begitu banyak, kemudian yang kita terima, masuk yang uh, kita baca, kita cerna. Kemudian orang sudah mulai uh, terpolarisasi. Pertama tadi ada yang tinggi, ketakutan, kemudian kos rendah. Kemudian ada yang kos padan tinggi, kemudian uh, ketakutannya rendah. Kemudian kemudian ada yang uh, ketakutannya tinggi, kos padanya juga tinggi kan. Nah, itu yang tadi ya oleh Pak Punco dikatakan orang yang biasa parno gitu kan. Kemudian ada juga orang yang uh, kewaspadaannya rendah dan juga ketakutannya rendah. Dan dia mengatakan bahwa ah, kita tidak perlu takut dengan uh, virus seperti ini. Jadi dia, dan itu yang terjadi ya. Polarisasi di masyarakat terkait dengan, uh, dan itu sangat dipengaruhi oleh informasi-informasi uh, yang uh, mereka terima. Saya juga melihat Bapak uh, dan teman-teman uh, sekalian bahwa uh, memang banyak lembaga yang kemudian... Apakah itu resmi atau tidak? Kemudian mengeluarkan pendapat tanggapan dan itu kemudian dibaca dan didengar kemudian dipahami oleh sebagian masyarakat. Tetapi bagi saya sebaiknya pemerintah sudah membentuk ya ada Satuan gugus tugas. Saya lebih cenderung untuk dan kita mengajak ke masyarakat bahwa satu-satunya pintu yang harus kita dengar adalah satuan satuan uh, gugus tugas itu kan. Misalnya klaim Kementerian Pertanian harusnya itu bukan Kementerian Pertanian yang e, menurut saya ya, yang harus mengumumkan ke masyarakat, tapi itu harusnya melalui gugus tugas ya. Kalau misalnya kalung Ekaliptus itu memang uh, punya khasiat, ya, seharusnya ya yang mengeluarkan statement itu, yang mengeluarkan pernyataan itu adalah melalui satuan gugus tugas, sehingga orang juga punya keyakinan, punya apa? Sebab ada lembaga yang punya otoritas untuk uh, apa menyampaikan itu kepada. publik ya saya lebih cenderung untuk menyimak ya semua informasi-informasi yang memang dikeluarkan oleh uh, gugus tugas dibanding dengan lembaga-lembaga lain yang sebenarnya ya bisa saja uh, Kementerian Kesehatan pun juga selama ini tidak pernah mengeluarkan informasi-informasi yang uh, bisa membingungkan masyarakat tapi semuanya diserahkan kepada uh, satu gugus tugas uh, tadi juga ada uh, apa uh, munculnya istilah-istilah yang uh, begitu beragam uh, kemudian uh, masyarakat juga ada yang pro kontak kemudian ada juga yang agak bingung dalam memahaminya. itu adalah hal yang wajar ya. Sebab begini ya kalau menurut saya begini ya, perkembangan bahasa itu kita tidak bisa ee apa laju perkembangan bahasa begitu cepat ya. kita tidak bisa harus mendapatkan istilah dulu lalu apa misalnya melalui lembaga otoritas tertentu misalnya melalui badan bahasa kemudian nanti lewat badan bahasa sudah dikeluarkan sementara perkembangan uh, sosial perkembangan kebutuhan tentang istilah tertentu begitu cepat jadi biasa saja ya kami juga di badan bahasa uh, kadang ada istilah tertentu yang sudah terluar uh, apa sudah keluar dipublis ke masyarakat uh, kemudian badan bahasa melakukan Upaya-upaya e, semacam sih pemadanan atau misalnya mencari istilah-istilah yang sesuai. Jadi kita tidak bisa badan bahasa juga tidak punya apa. E, kita kan tidak tahu istilah itu muncul kapan saja. Ya bisa tengah malam, bisa kapan saja dan orang tidak bisa e, mencegah begitu saja bahwa jangan dulu muncul istilah ini kan. Sementara kebutuhan orang tentang istilah itu begitu e, mendesak. Biasanya setelah itu kemudian badan bahasa melakukan pengkajian kemudian e, upaya apa yang dilakukan apakah ketika penyerapan istilah tertentu, melalui uh, proses pemadanan, atau misalnya penyesuaian bunyi, atau kan misalnya uh, apa, uh, cara lain yang digunakan supaya istilah ini bisa lebih uh, dipahami masyarakat. Iya. Yeah. Sekiranya dulu banyak ya kasus-kasus yang bisa kita lihat, misalnya uh, busway kan itu, jadi uh, dulu istilah busway kan, orang itu yang pikirnya busway itu adalah kendaraannya kan, padahal itu adalah lajurnya yang dia maksud. Dulu misalnya yang paling kita lihat, misalnya di Jakarta, ya di eh, apa, eh, Semanggi Interchain itu kan. Kemudian eh, itu masuk diperdakan oleh Pemerintah DKI, kemudian Badan Bahasa melakukan lobby ke eh, Pemerintah DKI, kemudian eh, itu ada sekitar 6-7 bulan itu, kemudian eh, istilah ini diganti menjadi eh, simpan susun Semanggi. Dan itulah yang dipakai, dan diperdakan sekarang bahwa yang istilah itu adalah eh, simpan, Uh, simpan uh, susun semanggi. Jadi uh, istilah memang muncul duluan kemudian uh, badan bahasa melakukan upaya untuk uh, mencoba melakukan pemadana supaya istilah ini bisa uh, lebih diterima oleh uh, masyarakat. Dulu misalnya istilah ketika uh, uh, apa MRT itu kan uh, 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 apa dalam bahasa Inggris kemudian uh, orang mencari cara kira-kira apa yang uh, paling cocok dalam padanan bahasa Indonesia dan di badan bahasa juga terjadi uh, perdebatan terjadi diskusi yang begitu panjang kemudian kita melakukan uh, pemandanan bahwa uh, apa mass rapid uh, transportation itu menjadi uh, moda raya transportasi ya walaupun tidak begitu panas, tapi kita mencoba uh, mencari padanan yang lebih mudah diterima aja ya. sama dengan ATM misalnya kan anjungan tunai mandiri okay. walaupun sekarang ya, walaupun tidak secara persis sama, tetapi ya dia agak mendekati dan kemudian eh, secara mana ada kesamaan memang dan eh, tidak sama persis tapi banyak kesamaannya dan saya rasa ini lebih mengudahkan masyarakat untuk eh, memahami istilah-istilah tertentu. Sama MRT juga seperti itu. Dan uh, sekarang menjadi mudah raya uh, transportasi, walaupun ya, uh, kalau kita uh, padanakan secara kata per kata tidak begitu pas. Tapi dari segi makna itu jauh, jauh lebih bagus ya. Dan masyarakat akan lebih mudah untuk uh, memahaminya. Saya so, kira banyak hal yang bisa kita lakukan dan kegiatan-kegiatan uh, edukasi yang uh, bisa kita uh, mengedukasi masyarakat bisa kita lakukan. Saya juga pernah dari kepala badan bahasa di Jakarta sekarang ini malah eh, satuan gugus eh, tugas eh, covid ya di Jakarta nasional itu ya satuan satgas nasional gugus eh, covid sekarang malah eh, mencari istilah-istilah yang terkait dengan pandemi ini yang dalam bahasa daerah. Sekarang didata istilah-istilah dalam bahasa daerah dan eh, itu tentu tujuannya adalah untuk memudahkan eh, bahwa eh, apa komunikasi pemerintah itu ke daerah terkait dengan uh, penanggulangan uh, COVID-19 uh, ini, uh, COVID-19 ini bisa lebih uh, efektif. Sebab itu tadi, pesan itu harus disampaikan dan uh, kemasan juga sangat menentukan dan uh, penyampaian pesan itu uh, juga berkaitan dengan bahwa apakah makna itu bisa lebih uh, dipahami uh, dengan uh, lebih baik. Saya juga ya, dan saya melihat di Malaysia misalnya ya, uh, Walaupun misalnya di Malaysia itu adalah bahasa Inggris alias sebagai bahasa kedua, tetapi saya melihat di Malaysia itu eh, kecenderungan orang untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana juga masih sering kita temui. Eh, dalam eh, ketika dulu saya di sana ya, ketika proses eh, apa, kampanye politik misalnya, saya, saya membandingkan ya bagaimana para politisi kita ketika berkampanye. Dengan orang-orang politisi di Malaysia itu memang agak sedikit berbeda ya. Sebagai contoh gini, kita kalau mendengar para kontestan ya, ketika dia berapi-api mengatakan bahwa saya akan mensejahterakan ya masyarakat gitu. Kalau saya terpilih saya akan berusaha untuk menyejahterakan masyarakat gitu. Tetapi mereka tidak pernah me apa menerangkan ya bagaimana caranya itu yang tidak pernah disentuh ketika ya kampanye. Orang di Malaysia sangat mudah sekali, jadi kalau dia berkampanye paling mudah sekali, dia mengatakan begini, oh saya akan membangun jalan, saya akan membangun jalan ini, saya akan membangun jembatan, saya akan membangun ini, dan membangun ini. Ketika dia terpilih sangat mudah sekali, jadi ketika dia terpilih orang akan sangat mudah menagih dia bahwa, oh dulu mana yang dijanjikan jembatannya mana ini, bagaimana jalan katanya dulu mau diperbaiki jalan ini. Jadi, Jadi, uh, uh, Mereka lebih, saya rasa lebih realistis ya, lebih rasional. Kita lebih cenderung memasuki bahasa-bahasa yang sifatnya orang apa ya, masih abstrak ya. Orang masih ada ruang-ruang orang masih saling berdebat, kemudian ada ruang-ruang ketika orang bisa menghindar, kemudian malah ada yang sebagian bisa lari dari tanggung jawab kan. Ketika ditanya seperti, oh tidak, maksud saya kan tidak seperti itu kan, sebab memang ungkapan yang diungkapkan itu, yang sering dia sampaikan adalah ungkapan-ungkapan yang uh, apa? berpotensi bias gitu ya. ya ada potensi bias di situ sehingga kita memang agak susah dalam uh, apa mencoba mencari uh, apa bahwa komunikasi itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Ya. Saya kira itu saja menurut saya mungkin Pak Zul bisa lebih uh, menerangkan lebih jauh ini. Terima kasih. Terima kasih
2: Pak Adi. Ya oh, Pak Zul mungkin bisa menambahkan terkait dengan pengguna penggunaan terminologis.
0: Ya. Ya. Ya terima kasih. Memang uh, betul bahwa uh, media me, media penyampaian informasi kan adalah bahasa, terutama dalam bukan hanya dalam dalam konteks penanganan pandemi uh, corona ini, tapi juga untuk segala macam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Entah itu masalah penanganan bencana, entah itu masalah penanggulangan kemiskinan, entah itu masalah yang berkaitan dengan peningkatan literasi. Ya, nah. Uh, yang menarik adalah uh, yang mengundung dari masalah angka literasi uh, betul bahwa strategi komunikasi atau narasi publik yang dibangun oleh pemerintah atau para pemangku kepentingan harus berdasarkan kondisi real yang ada di masyarakat kita tahu bersama bahwa konteks uh, struktur masyarakat Indonesia khususnya misalnya kalau kita ambil kasus di Gorontalo indeks literasinya kan terbatas kalau kita ingat lagi misalnya indeks Alibaca Uh, Indonesia itu kan ada pada titik rendah gitu. sekitar 34 atau 37 nah, Gorontalo juga ada pada titik itu Oleh sebab itu uh, pilihan model komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini para teman harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. tidak bisa lagi menggunakan sistem komunikasi yang high context gitu ya, yang sangat abstrak, tapi menggunakan sistem komunikasi yang sangat low context Tadi disampaikan oleh Pak Soekarni eh, gugus tugas nasional untuk khusus untuk menangani Covid baru saja seolah-olah tersadar ingin melibatkan badan bahasa dalam pemilihan istilah-istilah yang sesuai dengan bahasa daerah nah ini kan penting sekali sebenarnya sejak awal di bulan-bulan Maret bahkan bulan Februari ini kan harusnya dipikirkan secara lebih secara tuntas uh, contoh lain misalnya yang yang berkaitan dengan angka literasi ini uh, angka literasi kita yang yang ada pada posisi mesti indeks Ali baca kita yang sangat rendah 30-an sekian yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuktikan bahwa masyarakat kita baru pada tahap memahami uh, baru pada tahap bisa membaca belum pada tahap memahami uh, isi wasana ya sehingga Pola komunikasi yang disampaikan oleh oleh pemerintah, jadi e, bayangan pemerintah tidak e, tidak bisa terkotak pada posisi misalnya masyarakat Jakarta, masyarakat yang melek sosial media tidak itu hanya sekian berapa persen daripada struktur masyarakat Indonesia secara secara umum yang harus dilakukan penetrasi lebih jauh dalam komunikasi e, massa oleh pemerintah dalam hal itu membangun narasi untuk kepentingan kebijakan publik. harus melihat 99% yang lainnya selama ini kan yang dibangun adalah bahasa high context yang e, digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya kontekstual membutuhkan, membutuhkan no context nah oleh sebab
1: itu e,
0: kedepannya hal yang perlu dilakukan oleh para adalah melibatkan para api yang kemudian bisa memilih pola komunikasi yang low konteks sesuai dengan konteks masyarakat masing-masing tidak bisa lebih menggunakan istilah-istilah yang sangat rumit contoh misalnya pada saat saya di sini kan ada tarik menarik antara social distancing measure dan physical distancing measure saya pada saat itu semua narasi yang dibangun oleh pemerintah Inggris adalah social distancing measure sedangkan OEHO mengatakan adalah physical distancing saya menduga kemudian mencari peraturan, penjelasan-penjelasan yang, yang disampaikan pemerintah ternyata pembatasan sosial ini penting tidak hanya pembatasan fisik tetapi pembatasan interaksi sosial, kadang-kadang kalau kita pembatasan fisik dalam lingkungan misalnya seperti yang ada di Gorontalo social distancing measure lebih penting dibandingkan uh, physical distancing measure gitu pembatasan uh, fisik karena uh, di kampung itu konstruksi sosialnya berbeda dengan konstruksi individualistik di kota sehingga pemilihan istilah pun sesuai dengan kondisi Contoh lain misalnya pada saat misalnya penanganan banjir kemarin kita keluar dari konteks Covid-19 ini. pada saat itu bencana banjir yang ada di brutal. Tiba-tiba yang keluar dari narasi publik pemerintah adalah pembangunan waduk, misalnya. Sedangkan kita semua tahu yang terjadi adalah masalah kritis lahan kritis yang ada di daerah Hulu. Jadi misalnya saya berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, ini seperti kita terjadi kebocoran, kebocoran. Aliran air Pam misalnya di satu rumah, alih-alih memperbaiki kebocoran itu, kita hanya membuat kolam penampung, tapi kebocorannya tidak ditangani, sehingga yang di, yang ada dalam ada dalam benang publik bahwa oh tidak ada tidak terjadi tidak terjadi kondisi hal kritis di Gorontalo, kita hanya butuh infrastruktur baru untuk mengatasi masalah. Nah contoh-contoh narasi ini kan yang perlu dikaji kembali oleh, oleh uh, para pemangku kepentingan. dengan melibatkan melibatkan para ahli. Sebagai contoh misalnya kembali ke topik COVID-19 juga apa itu men menjawab pertanyaan tadi yang ada di chat. Apakah pemerintah Inggris misalnya para kritiknya ditangkap sama sekali tidak? Dibiarkan bertanya, dibiarkan memberikan kritik uh, di diberikan kesempatan satu saling berinteraksi Dan yang menarik uh, di bagian akhir ini uh, saya ingin sampaikan bahwa Bagaimana narasi publik dibangun misalnya itu melibatkan para ahli. Contoh misalnya di sini uh, yang menyampaikan informasi itu bukan juru bicara khusus tugas, tetapi pengambil kebijakan. Seperti contoh, kalau ada kebijakan berkaitan dengan, dengan isu ekonomi, maka yang menjelaskan adalah menteri bidang ekonomi didampingi oleh penasehat utama bidang ekonomi dan penasehat bidang uh, medis. Sehingga semua jawaban disampaikan narasi yang dibangun itu adalah logik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Konsistensinya kita ukur berdasarkan retorik, konsistensinya kita ukur berdasarkan logis, logik. Sehingga ini terukur impact public polisinya, impact public ethics -nya terlihat. Jadi kalau yang kalau misalnya kita ingin rame-rame menggali membongkar struktur yang disampaikan oleh Pak Gunjo tadi alih-alih pelibatan ahli, pelibatan akademisi, pelibatan pakar dalam misalnya penyampaian narasi publik ini hanya ganti orang untuk sekedar polesan retorik tadi, padahal uh, retorik itu adalah alat uji untuk menguji logik gitu. nah ini yang sepertinya perlu, perlu kita perbaiki. Tidak hanya untuk pandemi covid, ini tidak hanya untuk pandemi covid -19. Bahasan kita malam hari ini, untuk semua hal yang berkaitan dengan literasi Entah itu penanganan literasi kita Dan yang terakhir sekali bahwa Penanganan kondisi di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari penanganan literasi masyarakat Kuncinya ada di sini kalau literasi kita tidak dibangun maka loncatan perbaikan untuk masyarakat dan juga peran kita tidak ada. Sekali lagi, kita perlu sadar bahwa indeks literasi kita, indeks alibaca kita untuk Indonesia itu ada pada posisi sangat rendah dan juga untuk gorontalo juga pada posisi yang sangat rendah sehingga dua jalan yang harus kita lakukan, perbaiki indeks literasi, logic kita akan meningkat, kemudian sambil menunggu perbaikan literasi ini, maka pemerintah dalam membentuk narasi publik harus menyesuaikan dengan kondisi low context yang ada di masyarakat. Kalau itu tidak kita lakukan, maka nggak uh, sulit uh, mencari jalan tengah untuk ini.
2: Um, Jill, I'm gonna stop you there. Apakah hmm. kemudian uh, yang dimaksud dengan pasul, um, pasul, uh, bahwa um, korelasi antara hmm. Indeks Ali Baca atau literasi hmm. itu berpengaruh atau berkore, berkorelasi dengan status status stratas seorang individu data uh, sosial
0: ya dalam hal kalau misalnya struktur Indonesia itu kan unik gitu. sangat unik uh, struktur sosial dalam hal ini ketokohan kadang-kadang tidak 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 berkorelasi positif dengan indeks uh, Dia, apakah dia huruf atau tidak, tetapi ketokohan tetapi secara umum kalau kita melihat dalam struktur peradaban maka literasi ini kan bukan hanya tentang baca tulis dan hitung ya kan? tetapi pengetahuan dia tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pengetahuan dia berkaitan dengan uh, pola perkembangan pengetahuan dia tentang kemanusiaan ini kan termasuk dalam struktur literasi bahkan alibaca itu kan membaca dan menulis dan berhitung Itu saja kita masih dalam progresi kendaraan. Nah, literasi secara hukum, e, kalau kita menggunakan istilah padanan yang disampaikan oleh e, badan dunia misalnya, maka yang dibutuhkan adalah komprehensif, pendekatan komprehensif untuk peningkatan.
2: Lantas bagaimana dengan orang-orang ya? Mungkin kalau tadi sudah disebutkan sama e, Pak Fonjo ya, bahwa ada orang-orang kampung yang tidak terliterasi dengan baik karena apa? Karena istilah-istilah yang high class tadi yang dikatakan ya. oleh Pak Jun itu
0: konteksnya,
2: ya high konteks ya, terminologi hmm. yang digunakan oleh pemerintah itu nggak sampai ke orang-orang hmm. yang ada di kampung, yang terutama mungkin dari uh, strata sosial ekonominya itu bawah garis kemiskinan atau kabupaten lainnya. Like
0: saya pernah saya pernah bincang-bincang ini juga dengan Pak Jun jauh wow. strategi komunikasi yang disampaikan harus berdasarkan si orang itu. Misalnya gini, kita komunikasi sesuatu dengan anak usia TK. Anak usia SMP sama anak mahasiswa kan akan berbeda. Retorics kita akan beda, logics yang kita gunakan akan beda. Sistem abstraksi pemandangan kita gunakan akan berbeda. Jadi bisa disamakan. Nah, ini yang sepertinya terlambat diantisipasi setiap awal. Nah, masih ada waktu untuk memperbaiki. Caranya adalah ya misalnya kalau bahasan kita seperti sekarang di ruang ini di, di zoom meeting ini tentu kita menggunakan pendekatan yang sangat akademis. Tapi pada saat kita bicara keluarga-keluarga kita tentu model ungkapannya kan tidak kita seperti ini akan lebih lebih low konteks lebih lebih uh, real bisa ya. Nah ini yang nah juga yang terakhir bahwa fungsi ketokohan ini perlu kita perlu kita kita kedepankan.
2: Jadi, Ketokohan ini maksudnya aktor tadi sama dengan yes, yes, aktor betul. tadi yang dibahas, ya yes, yes,
0: seperti yang, yang saya bilang tadi, kalau saya bincang dengan Pak Punco, pada saat berapa kali diskusi kita, saya sangat setuju dengan pendekatan ini karena konteks sosial masyarakat kita tokoh itu memegang peranan penting,
2: tokoh masyarakat. Kalau kadang-kadang pemerintah mereka tidak percaya. Tapi ternyata, kata Pak Fucho tadi, masalahnya adalah tidak bahkan tokoh ini malah tidak paham tentang penanganan COVID-19 ini. Nah, Jadi bagaimana kan tokoh ini bisa menyosialisasikannya kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung
0: itu? Nah itulah kan, uh, pelibatan mereka sejak awal kan, misalnya ini kalau kita tidak mau lagi tarik belakang kita ada posisi tengah sekarang, ini kita mau mulai lagi maju untuk setelah penanganan yang plus 30 dan plus 29 ini. Kalau kita mau menangani ini untuk konflik segerontal, maka uh, mereka perlu kita kita lindungi kan dalam hal kita kita perbaiki kondisi yang ada dengan memberikan mem dengan
1: mem pertama memperbaiki,
2: memperbaiki literasi, ya, mem
0: ya memperbaiki uh, pemahaman mereka kalau literasi ya mungkin uh, terlalu sulit ya, terlalu uh, teks teknis, tapi bagaimana memahamkan mereka bahwa ini ini kejadian yang nyata. pendekatan sosiologisnya kan orang-orang sosiolog dan antropolog itu lebih dipaham tapi kami dari linguistik berpendapat bahwa retorik dan logik yang kita bangun harus sesuai dengan kondisi yang ada tidak lagi misalnya copy paste seperti yang disampaikan oleh pak Wujo tadi copy paste yang ada di Jakarta kemudian kita pasang misalnya di daerah Tundihe gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini corona ini ada menurut mereka bahkan Ya yang muncul kayak tadi, bukan? Uh, positif kreatif, alih-alih misalnya, <laughs> positif reaktif. Gitu. Positif Jadi, reaktif, ya. positif kreatif, kreatif. Juga, gitu. Ya, gitu, ya. Nah, seperti itu. Intinya adalah kita harus secepat-cepat uh, mengubah ini. Dan narasi yang diberangkan para pejabat publik harus lebih cepat dari reaksi yang akan timbul oleh masyarakat dari masyarakat. Kalau ini tidak, kalau misalnya ini masih aksi reaksi masyarakat dulu yang bereaksi, kemudian uh, ini ada reaksi lagi dari dari narasi yang nah, ini tidak selesai. Harus bisa diprediksi apa kejadian yang akan terjadi, harus lebih cepat uh, narasi yang dibawa. Oke, okay.
2: baik terima kasih Pak Zul. Uh, Di sini kayaknya ada pertanyaan lagi dari JS. Siapakah JS ini? Silakan Pak JS untuk mengaktifkan. Um, Oh ternyata Pak Jeffrey yang To silakan Om Ijeff.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Um, bisa dengar yeah. um, Topik malam ini sangat menarik buat saya dan berkaitan juga dengan, 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 tentang bidang saya yang sama-sama bidangnya dengan Pak uh, Zul dan Pak uh, Sukardi. Uh, tapi berkaitan dengan kebijakan publik yang uh, kita bahas malam ini, sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, uh, kajian uh, COVID-19 yang uh, yang ada di Provinsi Gorontalo itu, Alhamdulillah dari Universitas Negeri Gorontalo melibatkan peran linguistik dalam atau kajian linguistik dalam penanganan COVID ini. Uh, saya sepakat dengan uh, apa yang disampaikan Pak Zul tadi bahwa keterlibatan linguistik itu ini dan Pak Punjo tadi keterlibatan linguistik ini memang harus uh, di memegang peran penting dalam uh, peran uh, kebijakan publik dalam hal ini. Jadi salah satu contohnya adalah kita dalam PSTB 2 dan PSBB 3 itu ke, uh, rekomendasinya kita itu adalah melibatkan peran uh, akademisi peran orang-orang yang uh, terkait uh, di dalam budaya, dalam artian uh, ada tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang lebih dekat di situ dan pendekatannya secara linguistik. Jadi misalnya uh, ketika mau men men menerjemahkan uh, lockdown, menerjemahkan sbb itu di, di mata masyarakat itu bukan seperti itu. Ya. Jadi apa yang uh, mungkin dengan kata-kata uh, yang lebih dekat dengan bahasa-bahasa horizontal -bahasa seperti itu, itu yang itu menjadi uh, salah satu uh, uh, referensi kita buat pemerintah terkait dengan kebijakan publik <coughs> saya ingin me memberikan sedikit gambaran bahwa peran bahasa yang dipakai yang dipakai uh, oleh pemerintah dalam mengolah kebijakan ini um, dalam artian uh, peran lembaga bahasa ketika berkaitan dengan kebijakan publik peran lembaga bahasa ini harusnya menjadi perhatian pemerintah yang lebih sehingga keterlibatan dalam melihat dalam melihat sebuah kebijakan itu peran, peran lembaga bahasa pun dilibatkan lebih baik kalau bukan juga penuh tapi memegang peranan penting dalam mengolah kebijakan ini dalam artian Uh, saya melihat seberapa besar pemerintah me, 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 ya, melibatkan uh, per, uh, apa namanya uh, peran lembaga bahasa dalam setiap kebijakan publik yang merekaia mereka keluarkan atau produk-produk yang mereka keluarkan sehingga dapat terterima dapat dimengerti sehingga dan dipahami oleh masyarakat dan tinjauan bahasanya pun masuk ke dalam dalam sebuah dalam setiap kebijakan buduk. kemudian yang kedua adalah titik saya adalah kenapa kebijakan publik yang topik malam ini terlihat lucu di mata masyarakat atau dalam dalam kajian atau dalam topik ini karena apa masyarakat masing-masing instansi saya sepakat dengan pekuja tadi masing-masing instansi ingin menampakkan dirinya dalam mem mem memperoleh atau mengeluarkan produk kebijakannya masing-masing sehingga ya terlihat lucu satu satu kementerian dapat uh, bisa jadi mengeluarkan surat edaran 2 sampai 4 2 sampai dengan 4 perubahan uh, misalnya mengenai Covid-19 sehingga yang terlintas di pikiran saya adalah ini bukan masalah kebijakan publik uh, setiap pemerintah tapi uh, pencitraan yang di yang diinginkan oleh setiap instansi uh, kepada masyarakat seperti ini. jadi kembali lagi ketika bicara masalah kebijakan publik dengan yang kaitannya dengan linguistik bukan bukan mengkritisi bukan mengkritisi bahwa lembaga bahasa harusnya seperti ini. tidak bukan tapi peran bagaimana pemerintah melihat bahasa ini lebih penting ketika mengeluarkan produk kajian atau produk kebijakan kebijakannya sehingga publik mendapat menerima menjawantahkan itu dengan baik mungkin begitu. terima
2: kasih uh, baik terima kasih Pak Eje jadi lebih ke memberikan tanggapan ya daripada pertanyaan
5: ya oh, sorry, daripada sorry. Tanggapan. saya pertanyaannya kepada uh, Pak Zul uh, melihat Uh, bagaimana Pak Zul melihat atau mungkin saya uh, yang masih baru melihat uh, mel, uh, data atau presentasi mengenai literasi uh, publik? baca yang indeks baca. indeksnya melihat seperti apa? Terima kasih. Uh, baik langsung saja ke
2: Pak Zul pertanyaan dari masih un, masih mute ya Pak Zul masih. masih...
0: Uh, ya pertanyaannya tadi indeks alih baca gimana?
2: Ya? Bagaimana melihat data terkait dengan bidang linguistik ini? Bagaimana Pak Zul melihat datanya alat, uh, alat ukurnya uh, seperti apa?
1: Ya uh,
0: kembali ke uh, untuk secara umum ya untuk melihat misalnya bidang linguistik seperti yang saya sampaikan di awal. Uh, Untuk melihat Narasi kebijakan publik yang harus kita lihat adalah uh, Truthfulness nya tadi Kesejahtian Nah, alat utamanya adalah uh, Yang pertama, layar utama adalah Retoriks, kemudian gitu, Logiks Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama untuk Ke konteks tadi, ke konteks masyarakat yang ada di Indonesia Jadi, uh, secara umum saya berpendapat bahwa kalau misalnya pola komunikasi atau masyarakat publik yang oleh pemerintah indonesia eh, hingga saat ini masih sama maka masyarakat tidak merasa dilibatkan kalau masyarakat menganggap bahwa permasalahan apapun yang terjadi di, di masyarakat itu bukan permasalahan masyarakat tapi permasalahan pemerintah karena Pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah masih menunjukkan masyarakat pada posisi sebagai bukan partner gitu loh. kembali kalau misalnya kalau kita lihat dalam konteks revolusi komunikasi 4.0 atau 5.0 bahkan Pola komunikasi menempatkan pemerintah sebagai uh, kolaborator bukan lagi sebagai pada posisi yang tinggi dibandingkan masyarakat pada posisi rendah Ini akan bisa membangun konstruksi yang lebih baik dalam hal kesepahaman ide terhadap masalahnya kalau ini tidak dilakukan maka sudah sulit ya, jadi secara garis besar, pola pendekatan harus diubah, kemudian struktur komunikasinya harus diubah kontennya pun harus diubah berdasarkan kondisi yang berbeda kepada siapa kita berbicara, untuk apa kepentingannya Bagaimana modelnya? Itu perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum tuturan itu keluar. Sebelum teks itu keluar ke publik, maka kita secepat-cepatnya harus berpikir untuk apa, apa yang akan kita sampaikan, untuk apa ini disampaikan, kepada siapa kita akan menyampaikan, dampaknya apa, sehingga ini harus diukur lebih dahulu sebelum misalnya kita mengulakan konferensi pers. Atau apa. Dalam bidang apapun, sekali lagi yang kita bahas adalah tidak hanya penanganan ini, pandemi, ya. Tetapi juga misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengkritik keras bahwa um, pada saat pada saat penanganan banjir yang kemudian muncul ke publik adalah pembangunan hal lain gitu, alih-alih penanganan masalah utamanya. Nah, ini yang kita, kita, kita perbaiki bersama. Saya setuju Pak Jakri. akhir pelibatan um, akademisi dalam narasi kebijakan publik. itu hal yang wajib ya untuk memperbaiki logiks dan retoriks dari oh, narasi itu
2: dan retoriks right. dan diksi ya ya yeah. oke okay, baik apakah masih ada uh, pertanyaan lagi kita nggak terasa kita sudah dua jam ya 2 jam lebih uh, mungkin masih ada yang mau bertanya di sini
1: Tidak ada tanggapan pertanyaan.
2: Kalau saya baca di chat di sini, uh, ada yang menyimak dari Manado. Salut karena diskursus yang bersifat publik di balon Solo hidup. Semoga tidak terjebak dengan pendekatan akademis yang teknis, bahkan justru saat mengkritik para public figure yang keblinger-keblinger dalam menangani pandemi. keblinger ya, dalam tanda putih. Mabok berarti ya. Yang ambil keputusan mungkin mabok atau...
0: Ya, dan, dan itu ya. Uh, saya setuju bahwa diskursus akademik itu perlu terus dibangun. Tapi kemudian uh, hasil diskursus akademik itu perlu kita formulasikan kembali. Kita tidak distribusi mentah-mentah kepada masyarakat karena itu tadi. Kondisinya berbeda. jangan gala sesuatu misalnya misalnya seperti contoh ini sedang kita rumuskan sekarang Saya kita anggaplah kita ini think tank-nya uh, pemegang kebijakan untuk membuat kebijakan publik. Apa yang kita sampaikan di sini kemudian langsung kita buatkan narasi berdasarkan apa yang kita takut untuk kita sampaikan di Oh tidak bisa seperti itu. Kita harus kita harus berkonsultasi dengan para antropolog, kita harus berkonsultasi dengan para sosiolog, kita harus berkonsultasi dengan para pemuka agama. kira-kira kalau kita sampaikan modelnya seperti ini apa iya masyarakat akan paham? Jangan-jangan mereka menganggap poin oh, salah. Oh, ini tidak sesuai dengan kita. Yang terjadi kan sekarang adalah misalnya perencanaan sesuatu ya sudah kami yang masyarakat tinggal terima aja. Pelibatan pelibatan unsur-unsur-unsur yang lebih komprehensif ini seakan-akan belum terjadi. Mungkin ada tetapi itu belum, belum terasa efeknya.
2: Okay. Jadi uh, saya mau bertanya nih Kalau uh, yang masih mengganjal Rasa-rasanya masih agak mengganjal Dalam hati Mungkin Pak Zul atau Pak Kardi bisa me Meluruskan Jadi apakah sebenarnya yang salah Ini penggunaan istilah Dalam terkait dengan Kasus istilah-istilah uh, yang digunakan Dalam penanganan COVID-19 ini? ini yang salah Istilahnya kah yang salah Atau aktor-aktor yang terlibat yang harusnya memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak mengerti high context yang dibahas sama Pak Zul tadi. Jadi sebenarnya menurut Pak Zul atau menurut Pak Kardi, apakah bahasanya yang terlalu tinggi, yang tidak bisa mencapai, atau kemudian aktor yang harusnya menjadi penengah antara istilah yang tinggi ini dengan masyarakat yang low Liter ya, pemahaman literasinya itu di bawah. Boleh,
0: Pak Zul atau Pak Arti, boleh? Ya, uh, dalam penanganan saya, kombinasi banyak ya. uh, bahasa yang digunakan oleh misalkan, virus ini tidak datang dari Indonesia. Virus ini datang dari luar, kemudian penanganannya pun protokolnya, protokol WHO yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris dalam ya. bahasa yang kemudian itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia pun bahasa resmi dalam hal ini bahasa formal, kemudian harus pula diterjemahkan ke dalam bahasa kultur. Iya, saya Tapi, menggunakan bahasa. Yangnya yang saya lihat, saya ingin saya
2: lihat itu, pak Zul, maaf memotong ya. bahwa eh, yang saya lihat ya bahwa istilah-istilah eh, ini berhenti di istilah bahasa Indonesia.
1: Iya,
0: tidak itu tadi
2: ada
0: proses-proses uh, oh. transformasi informasi dalam hal ini bahasa dari protokol yang digunakan oleh badan dunia yang berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan menjadi uh, bahasa Indonesia formal itu berhenti di situ saja tidak terjadi tidak terjadi transformasi lebih lanjut kepada bahasa tutur uh, masyarakat. Ya. Contohnya di Gorontalo tradisi lisan itu kan penting. Nah tradisi lisan ini menjadi backbone dari kehidupan masyarakat Nusantara. Nah, bahasa tulis atau bahasa formal ini tidak bertransformasi, tidak ditransformasikan menjadi bahasa itu. Nah, itu tadi. Nah, saya bilang di awal bahwa kombinasi keduanya, kombinasi keduanya adalah aktor-aktor ini pun entah itu tidak melibatkan diri atau tidak mendidikkan dan juga tidak 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 paham. Kalau misalnya saya ditanyakan keluarga biasa gitu di grup chat keluarga, kira-kira ini gimana gitu? Cow, menurut Nana ini bagaimana? Informasi ini, saya sangat mudah saya bilang, badengar, dan keluar, baturungkah sana nanti pesan online ke makanan, badengar, selesai gitu. That's it, tidak ada lagi sejelaskan. Oh iya virus itu begini, itu akan dari droplet lah segala macam lah apa yeah. ber, ber akan dia bisa kalau kena. dalam ruangan AC tidak ada perkenaan negatif dan seterusnya kan oh, panjang masyarakat tidak begitu kalau saya bilang ini BK mati bak di rumah selesai urusan nah bahasa tutur ini yang transformasi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, Memal Indonesia. Memal yang digunakan dalam teks-teks pemerintah itu tidak 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 lancar transformasi. bahasa uh, transformasinya ke bahasa tutur masyarakat itu tidak bisa
2: menjangkau masyarakat yang tadi disebut Kafung. Iya, ya, yang, ya, yang
0: ya, kampung -kampung. Ya, tadi Kafung ya. tadi. Nah, itu mungkin Pak Sukarejo juga mengalami itu. Kayak gemes-gemes begitu di badan bahasa kok oh ini. Kok oh kita itu kayak be bemper aja misalnya kayak pelampung gitu. Kalau ini kayaknya masyarakat ini, di badan bahasa coba perbaiki begitu padahal harusnya jangkau di badan bahasa. Kira-kira ini bagaimana? Kalau dalam dalam konstruksi pemikiran kami
2: Ya,
7: uh, bagaimana Pak Karti? Iya, <tuh> uh, saya kira menarik ini ya. Uh, memang regulasi yang kami di Badan Nas itu istilah-istilah uh, itu muncul memang kadang lebih dulu gitu. Jadi uh, kebijakannya belakangan. Jadi kadang dan banyak sekali semua istilah banyak istilah yang muncul uh, duluan kemudian uh, Badan Bahasa melakukan uh, pemandangan istilah itu. Karena memang kebutuhan orang tentang istilah itu begitu mendesak ya. Istilah new normal misalnya kan itu kan lebih dulu kan. Kemudian badan dan bahasa melakukan uh, apa ya. uh, pemadanan belakangan itu misalnya uh, apa uh, kenormalan baru kan itu pun juga masih kadang diperdebatkan oleh beberapa uh, 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 ahli misalnya. Tetapi kemudian istilah itu lebih awal dulu. Timbul, dan itu kan bukan hanya istilah itu, bukan hanya timbul di lembaga-lembaga uh, resmi, purin, tapi itu kan misalnya sudah muncul di uh, media massa misalnya kan. Media masa yang kemudian memunculkan istilah itu, kemudian tidak mungkin media masa datang ke badan bahasa dulu, ini istilahnya apa kan. Sementara kebutuhan orang tentang istilah itu begitu mendesak di saat itu. Kemudian setelah itu, ya badan bahasa menginventarisasi istilah-istilah yang, ke yang kemudian uh, perlu untuk di... Padankan, walaupun juga memang eh, apa, eh, ada lembaga-lembaga tertentu ya. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu. Kemudian sebelum itu disampaikan ke masyarakat, kemudian ada juga yang melakukan konsultasi ke eh, badan bahas yang melalui komisi istilah misalnya. Eh, kemudian memang yang eh, sering kita lihat bahwa sebenarnya yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang adalah penyederhanaan itu. penyederhanaan makna kata itu yang kadang kita remehkan kadang kita lebih senang dengan istilah-istilah yang ketika orang apa sulit memahami sekira kita menganggap bahwa itulah yang mungkin Ren. paling bagus ya ya <laughs> itu yang paling uh, bagus sementara uh, semuanya ya itu yang tadi saya maksud bahwa kebermanaan itu penting ya sejauh mana keterbacaan sebuah makna kata itu jauh lebih penting istilah-istilah tertentu di masyarakat kita saya juga tidak terlalu menganggap bahwa orang-orang uh, di masyarakat kita yang jauh dari uh, pendidikan yang rendah, yang kita serta-merta mengatakan bahwa mereka sebenarnya punya uh, daya literasi yang rendah tidak juga. Ini kan juga perlu uh, survei yang lebih uh, apa? Uh, lebih meyakinkan kita bahwa memang apakah masyarakat dengan tingkat uh, pendidikan yang rendah itu tingkat literasinya juga rendah secara serta-merta ya. Uh, tentang Covid misalnya ya, Covid ini tidak mengenal orang kan? Dokter juga bisa kena, profesor juga bisa kena, walaupun dia tahu bahwa cara pencegahan COVID misalnya supaya tidak terinfeksi ya mereka tahu, tapi kemudian juga kena kan? Jadi saya, saya apa ya banyak hal yang mesti kita perhatikan di sini. Saya setuju tadi ya, misalnya dikatakan oleh Pak Puncu bahwa penanganan pandemi ini ya tidak cukup dengan pendekatan medik misalnya, tapi dia harus pendekatan budaya juga penting. Kita melihat misalnya Taiwan ya, Taiwan yang dekat dengan uh, uh, epicentrum uh, Covid Wuhan ya. Kalau kita lihat data itu Taiwan, tidak salah hanya enam orang yang terkena ya di awalnya, nah hanya enam orang uh, yang kena uh, terinfeksi virus itu. Malah Taiwan juga tidak melaksanakan uh, lockdown kan, sama dengan Jepang juga tidak. Sebab uh, mereka ketika virus itu mulai uh, muncul dan uh, menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang Jepang, orang Taiwan itu biasa-biasa saja. Sebab mereka sana budaya misalnya memakai masker itu sudah lama mereka terapkan. Kemudian budaya pembatasan uh, sosial, kemudian menjaga jarak itu memang sudah mereka lakukan sejak jauh-jauh hari. Misalnya mencuci tangan juga mereka sudah uh, sering lakukan. Sehingga ketika Uh, apa virus itu menyebar ya Taiwan kemudian Jepang juga tidak memperlakukan uh, apa uh, lockdown itu ya. dan saya rasa ya uh, penting bagi kita jadi yang saya maksud tadi bahwa memang ya dalam penyampaian pesan itu penyederhanaan uh, pesan melalui bahasa ya mengapa bahasa itu penting? sebab dia adalah sarana uh, komunikasi fungsinya sebagai sarana komunikasi dan uh, itulah yang sebenarnya yang kita butuhkan ketika Informasi-informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu bisa jauh lebih lebih eh, efisien, bisa jauh lebih eh, efektif ya. Kita lihat tadi ya, sejak awal mudah ya, terus mendebu, kadang ada stilnya eh, kelihatannya eh, sebanyak berpotensi pertentangan dari segi makna. Awalnya kita melawan Covid kemudian eh, muncul bahkan adalah eh, apa eh, berdamai dengan Covid ya. Ini adalah bentuk-bentuk metafor yang saya rasa juga kalau terus-menerus dilakukan juga bisa berdampak pada pemahaman orang terhadap suatu istilah tertentu. Kalau misalnya kita terus-menerus kita sampaikan ini ke masyarakat, maka nanti pada akhirnya orang mengatakan bahwa semuanya COVID ini biasa-biasa saja. Dulu kita melawan, sekarang kita berdamai, ya jadi ya kita anggap biasa-biasa saja lah. Dan seorang ya itu tadi yang saya maksud ya. Sejak awal di awal-awal COVID. Ketakutan kita begitu tinggi, kemudian kewaspadaan rendah, kemudian beralih, kemudian uh, kewaspadaan uh, tinggi, kemudian ketakutan rendah, kemudian ada juga orang yang uh, flat ya, ketakutannya tinggi, kemudian kewaspadaannya juga tinggi, ada juga orang yang memang uh, ketakutannya rendah dan uh, kewaspadaannya rendah. Dan itu terbukti kan, di Makassar misalnya orang berani mengambil mayat misalnya yang uh, sudah jelas-jelas dia positif ya, dengan virus virus. covid ini, tapi dia tidak merasa takut dan dia tidak waspada dengan itu. Saya kira itu saja menurut saya.
2: Jadi karena pola narasi yang dari awal itu tidak logis, yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi bodoh amat sama COVID-19 ini. Uh,
7: semuanya bukan tidak logis ya, logis sebenarnya, cuma ya penyederhanaan itu. Jadi. Penyederhanaan penyampaian sesuatu uh, kepada uh, apa, penerima informasi itu harus lebih uh, apa? Di, menurut saya lebih disederhanakan. Jadi,
2: iya, maksud saya, eh? maksud saya apa? Pola narasi yang tidak logis itu yang dari awal menyatakan bahwa virus ini adalah hal yang biasa, flu biasa, lalu kemudian berubah menjadi ini jadi berbahaya. Ini kan jadi tidak logis. Ternyata berbahaya harus diperangi, kemudian terganti lagi dengan kita harus berdamai. nah ini kemudian ya, kira... mengatakan masyarakat menjadi tidak percaya lagi pada pemerintah dalam datanya dalam tanda kurung ya pak?
7: Uh, saya rasa ya apa ya istilah tentu ada punya tujuan. kalaupun istilah-istilah uh, itu muncul ya harus kita pahami secara utuh ya. saya kira berdamai dengan kopi tidak seluruhnya salah juga. Uh, berdamai dalam artian bahwa uh, virus ini sama dengan virus lain yang memang sudah ada dan kita hidup berdampingan dengan virus itu jadi sebenarnya yang diinginkan itu dengan istilah berdampingan covid adalah bahwa eh, kalau dulunya kita selalu tinggal di rumah kemudian betul-betul tinggal di rumah dan itulah yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa ini bisa menghambat apa, produktivitas misalnya kan sementara di sisi lain eh, kalau seorang PNS misalnya di rumah tinggal di rumah tidak masalah gaji masih tetap jalan tetapi mereka-mereka mereka yang memang menyandarkan hidupnya di luar rumah yeah. pendapatan di luar rumah istilah apapun yang diberikan kepadanya tentu tidak akan begitu banyak bermakna bagi dia bahwa kita harus melawan covid, bintang medan covid dia tidak masalah artinya PNS tidak jadi masalah sebab dia akan tetap bisa hidup ya dengan gajian yang dia dapat. tapi orang-orang yang punya ketergantungan hidup ya Faktor ekonomi misalnya yang menyebabkan mereka harus mencari pekerjaan di luar rumah Maka inilah yang kemudian istilah itu muncul ya Berdiri dengan COVID artinya ya silahkan anda keluar rumah tetapi tetap menjaga protokol kesehatan Tidak berarti bahwa apa cara-cara yang dilakukan itu tidak me, apa, membatasi mereka dalam mencari nafkah Jadi istilah itu tentu ada tujuannya, tentu ada dan saya rasa itu harus dipahami secara utuh.
2: Secara whole, text, ya Pak, maksud? Yeah. Secara keseluruh, keseluruhan. Ya mungkin yeah. uh, salah satu satunya yang tidak terdampak COVID adalah PNS. Ya?
7: Oh, Karena tidak juga. Terdampak dengan COVID lah.
2: Terdampak, tapi kayaknya masih fine fine aja Pak. Itu teman-teman saya kayak itu soalnya. <laughs> Oke. Okay, uh, gak terasa durasinya udah mau selesai, ini 2 jam setengah ya, padahal kita mengalokasikan waktu tuh 2 jam, ternyata lebih dari 2 jam, dan ada di kolom chat yang mengatakan terima kasih banyak untuk para pemateri malam hari ini, ada yang menyimak dari Manado dan dari Jakarta, dan dari uh, NTB, terima kasih uh, atas kehadirannya dan mungkin kita sudah sampai pada kesimpulan ya ya uh, Pazul, Pak Zul, Pak dan Pak Finco, bahwa narasi itu adalah bentuk dari representasi dari mental picture ya, menurut Pak Zul itu bahwa narasi adalah representasi dari apa yang ada di e, Broca dan Wernik saya ingat ini tentang psikolinguistik saya belajar langsung dari Pak Zul mengenai Broca dan Wernik ini adalah bagian-bagian e, otak yang memproses narasi atau bahasa yang dalam bentuk bahasa nah kajian kita malam ini itu tentunya bukan untuk mengejek tapi lebih untuk uh, yuk kita bahas apa sih pola narasi yang salah atau yang keliru mungkin dari uh, pemerintah ini dan mungkin bisa diluruskan di uh, diskusi online kita malam hari ini um, dan yang saya dapat uh, tiga hal yang penting yang tadi di highlight dari Pak Zul bahwa kohesi dan koherensi dalam penyampaian e, narasi itu atau kebijakan itu penting pentingnya kenapa? karena harus diuji truthfulness-nya itu kesejatian maknanya seperti apa? dari konsistensi diksi, kemudian penyampaiannya secara retoris dan secara logic, lalu kemudian ada etik yang sudah dijelaskan lebih lanjut oleh e, Pak Munco tadi nah, jadi saya rasa cukup e, sekian untuk diskusi online kita malam hari ini Terima kasih kepada Pak Zul yang selalu menjadikan waktu untuk uh, generasi muda Gorontalo ya untuk memperbaiki dan untuk selalu jadi tempat untuk uh, yang apa ya selalu responsif dalam uh, menanggapi ide-ide anak-anak muda di Gorontalo ini selalu mendukung dan akhirnya beliau pun hadir malam ini dan terima kasih juga pada Pak Soekardi dan Pak Funcho
5: yang sudah speaker sampai jumpa di webinar yang akan datang tiap kami selalu mengarahkan diskusi online tiap Sabtu malam jam se, jam
1: 7